0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせんえいです。梅原ゆかです今回のゲストはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。また哲さんのご登場ですね。はい、今日は、はい、やはり岸田政権のウグライナ問題の外交政策。哲、はい、さんにじっくり聞きたいんですよ。はい、この状況の中でまあ日米関係、あるいは安倍政権時代通過された安保法制などいろいろありまして、今度ウクライナ前線の状況のエスカレートによって、NATO 軍アメリカがさらに一層介入する場合は、日本はどうするか。それでは私の原点視点進めてまいります。なおこの放送は3月の23日に収録したものです。私の原点視早速徳さん今ウクライナ情勢が大変緊迫してますが日本政府が、うん、あの今日ちょうど23日水曜日今収録ですがまもなく夕方6時ゼレンスキー大統領が日本の国会で講演します。うんうん、何をおっしゃるか分かりませんがいずれにしても日本の対ウクライナの支援が、うんアメリカの出方によってさら、うん、にアップしななければなりますよねうん、うんまあ、だから日本
1: が主体的というよりは、うんあまあ、要するに他の国とてうんでしょうね歩調を合わせながらという、うん、まあこれがある意味日本外交の基本なのか、うん、あもしくはもっと言うと岸田さんの外交の基本なのか、うんうん、僕はちょっと後者のような気がしますね。なるほどでえこれ、いろんなあの批判もいろんな問題もあるんですがまあ,ある意味では例えば安倍外交まああの菅さんはもう短かったんで外交を発揮する時間なかったけどもあのまあ安倍外交っていうのはいろんな批判もあったしいろんな問題もあったんだけれどもまあ,ある意味では要するに主体性というのはどこかにありましたよねこうするんだというね。岸田外交っていうのはまだそういっ体どこを向いて何をやるのかがよく見えない。でそういう中であの実は今回のウクライナもそうなんですけどこれまで岸田さんが就任してから外交またってやっぱりいくつかあったんですよね、うんえー、例えばその北京オリンピックに参加するのかしないのか、うん、こういう問題もありましたよねこれ前の,あの僕出させていただいた時にこの話したかもしれないけどもそれからあの中東の油ですよねこれがあの、まあ、非常に大変な状況になって。まあこれもある種外交たですよねこういう時に岸田さん何やったかっていうと、まあ、正直言うとかなり決断判断がずーっと遅れて、うん、で、まあ、最後はあ他の国、まあ、もちろんさっきヨさんがおっしゃったアメリカもそうだしそれからヨーロッパだとかそういうところと、まあ、連携しながらということで歩調を合わせるとだどっちかというと主体的にあの岸田さん動くというよりは周りの様子を見ながらという。でこれはですねあの、まあ、外交またはでもいろいろあってその、まあ、少し議論してもいいようなテーマなら別だけど今回のは有事ですからもうスピード感を持って決断しそしてその決断して動いたことが日本にとって、えー、もちろんそのウクライナにとってってありますが、うん、ある種日本の国益もどうなのかスピード感と決断とそういうものを一気に判断しなきゃいけない。それれななののにちょっととここまでで見るる限りではね遅てかだからこの、えー、大統領が国会で演説する問題ももうこれも受ける受けない
0: ねっそうい
1: う問題じゃないんですよね、うん、むしろやるんであればスクリーンがなくてもどうやるかっていうのを議論すればいいわけ
0: で。とかねそう
1: そうそれはまずやるってことをスパッと決めてってことが大事だよね例えばじゃあそのために方法論何があるかっていう順番なら分かるんだけど方法論やっていやできなさそうだからどうするって迷うっていうのはやっぱ決断ができてないってことだから。うんだから、まあ、僕はそういう意味ではその今回のウクライナに関してはあの日本はその非常に僕は遅れていると思うし、それから、うん、おっしゃったようにこれからじゃあどこを向いてどことはあの足並み揃えるかというとやっぱりアメ,リカ、ね、アメリカなのか
0: なという気がしますね。<笑>ここでそうすると具体的なケースのことを想定しながら話したいんですが。バイデン政権はまた新たたな制裁措置発動と今伝えましそしてその中でもう一つはバイデン政権連日ロシアが核兵器使う可能性がありますアメリカ側はすでにレッドラインは核兵器だといてますつまり核兵器使ってしまった場合はアメリカは一つは飛行禁止区域の設定場合によって NATO の軍事介入ということが今可能性がだんだん高まってきました。そんな中、日米安保条約、また数年前修正された安保法制によって、米軍がそのように出動した場合、そしてロシア軍と交戦した場合、ポーランドでしろ、あるいはウクライナ本土にしろ、あるいはウクライナ上空でアメリカの F35 対スホイ、戦った場合。うん安保法制によってこの場合岸田政権は重要影響事態と認定するのか、うん、それとも武力攻撃事態または存立危機事態と認定する、うんうん、この3つの事態がすすででにきてます、うん、そこはもうのは、ね、いやこれはね難しいと
1: 思いますよ。僕はまあだから、あのーうん、さっっきも言ったようにまあ少し様子を見ながらなんてやっていくのかなとも思うしもう本当は実はこの議論っていうのは今この時点であの想定をしてやるある実は岸田さんあのコロナ問題なんかでもそうだったけれども常に危機管理は最悪の状態を想定してまず手を打つことだって言っていたあのだからもうこれ議論してなきゃ予算だめなんですよ。うん、だけどやっぱりそこに対してその積極的に議論してるとかですね、まあ、内部ではいろんな議論はしてるみたいだけれどもそれは僕はまだ出てないと思うんでやっぱりね落としどころとしてはまあ,ある種のまあざっくり言うと広報支援でですすよね
0: ねそうですね
1: 、うん、
0: つまり例えば重要影響自体に関して安保法制は明確に規定してます。うん、つまり合衆国軍隊等に対する後方支援活動を行うことにより、うん、日米安保条約の効果的な運用に寄与すること、うん、これだけなんですよ。かなり幅の広い解釈だから<笑>あの解釈どう
1: にも解釈できる、うん、あの具体的な対策としては政策としてはその,その時その時今いろいろ様子を見ながら<笑>、はい、あの一番現実的なというね、はいえー、そういう、うん、ことですよ。うんはい、だけど後
0: 方支援する場合は、ええええ、もちろんかつてアフガニスタンとか旧友とか、はい、そういうのもあります、はいはい、ありました。はいあるいはより一層踏み込んだ話例えば今回ウクライナへのまあ一部のヘルメットとか防弾剤の供とかこれも戦後日本であんまり初めてだったねしたことない話なのでしたがって今回もし米軍に対する後方支援はアメリカからの注文も日本主体的に考えることも。いや
1: あのだからそ,れ、まま、そもそも大前提としてじゃアメリカのそういう最悪の状態が起きるかどうかってこの可能性がどうなのかって、ま、ずそこの議論があると思うんですよね。うん、で、まあ、そのまあ今のところその、まあ予算さっき高まってきたと言ったけれども、うん、まだそこまでは踏み込まないんじゃないかという、まあ、見方もあって。うんだからまあまあそこはちょっとあの議論が一回やんなきゃいけない場所だという、うん、それともしじゃあそういう最悪の状態になった場合の日本僕ねそのさっきとうとうと岸田さんの今の外交姿勢のこと言ったけど<笑>流されちゃうんじゃないかなつまりあのアメリカの要求に対してねまあ要するにできる限り応えちゃうっていうのかな。うんうんなんかそういうのかななんて僕はちょっと気がしてこれは歯止めを一体誰がどういうふうに常識的に、まあ、歯止めというか議論をきっちりさせるかっていうと今のその自民党の中でこの安全保障論で、まあ、本当に、まあ、これ全く僕個人の意見ですけど。やっぱりそういう是々非議論をきっちりとあのやられる僕石破茂だと思っていてで僕は石破さんは結構取材ずっとしてきてるんだけど今回のやっぱりウクライナに関してもそれからやっぱりあのロシアとの向き合い方に関してもそれからもっと彼が言っているのは更に余さんが指摘した日米同盟。このあり方ですよねつまり日米同盟のあり方そのものがその集団的自衛権も含めてだけどアメリカで戦争がアメリカがやった時に日本は軍事的なある程度のギリギリまでやれることを増やしてはきたけれどもさっき言った3つの,あ,のあれも含めてだけど根本的にじゃあアメリカがやったからって日本も一緒に自衛隊が行ってバンバンバンバンやれないわけですよ。それがある以上やっぱりじゃあ普段からその日本の,そのいわゆる領土をねアメリカのどうぞきちん使ってくださいとこういうま不公平だけどでもアメリカに戦争が起きた時に日本はあの軍事力使えないんだから使わないんだからみたいなそういうこの日米同盟のそもそも論も彼は今言うんですねだからそういう状況を踏まえた上で今何をすべきかとかねこんなだから議論が今必要なんですよね。だけどどうも流されてませんかその、まあ、例えばウクライナは人道的に言えばこれは本当にひどくてねもう映像を見ても心を痛める人たくさんいてねだからやっぱりウクライナはなんとかしてあげたい。と思うけれどもやっぱりじゃあその感情論や危機感が例えば即核共有議論に行くとかねそれからあのここもぜひ僕はヨウさんに聞きたいむしろ聞きたいんだけどその中国ですよね中国がどう出てくるのかってあ,のある意味これロシ,アでロシアとウクライナの話なんだけど今日本国内でこの中国共有論に持っていく人がすごくこれ中国もやるよ中国も台湾やってくるよ中国はロシアとどうだよ。日本は中国とどうするか考えななきゃいけないけこっちに議論を持っていく人たちずいぶん多いんだけどいやそういうことじゃ僕ないような気がしててもっとだからさっき言ったように根本的なそのいわゆるあの安全保障の論議をね今はもう連日毎日やってもいいぐらいだと思うんですよ国会で、うん、と僕は思いますけどね
0: 。私の原点視点
1: ウクライナも含めてなんだけども岸田さんって外務大臣を5年近くやってるんですねえらい長くやってたでこれは安倍政権の時に。でそんなに長くやってたわけですよ外務大臣をね。そしたらですねまあ変な話だけど例えば電話一本でね話ができる各国の首脳がいるとかね、えー、もっと何か僕あってもいいと思うんだけどこれやっぱりその外務省の関係者とかあの当時の副大臣とかもいろいろ聞いてみるとやっぱり。安安倍倍政権の外務大臣は安倍さんん自身だったんですね安倍さんが外交をやるで外務省の役人と官僚と話しながら安倍さんが全て決めて方向でこうそうやって台本がもう出来上がっちゃうわけですね。で岸田さんはというとその台本を見てあの自分の役目はっていう。つまり岸田さんがどんな外交をまあ考えてやるのかっていうのはやっぱ実は長々やってたのにもかかわらずそれが薄いでこれはもうみみんんななに聞いてみんな同じことを言うだからあの僕はその辺がねせっかくそれだけ経験が外,外交の経験があるんであれば今何をすべきかとかねあのもっとなんか僕は主体的でいいと思うんだけどそれが見えない。うんだからこの辺にね、まあ、正直言ってちょっと不安を感じるでこれ不安だ不安だって批判しててもしょうがないんだけどそしたらさっき言ったように本当のそのいわゆるその真実は何なのかとか安全保障論議でもねそのさっき言ったようにいや中国を気をつけよういや,いやそういう話じゃないでしょうとから日米同盟を含めたしっかりとした安全保障議論をできるやっぱり自民党にそういう人はいないんですかと。与党に、ね、でまあ僕は石破さん挙げましたけどまああとはあの髭の隊長の佐藤さんなんかもね自衛隊におられたわけだからその経験者でしょうそういうね岸田さんにできないなら自民党与党自民党はねちょっとそう
0: いうまともなちょっと議論を毎日のように始めないとそうでです何にもやってないでしょ今毎日このウクライナの現場の選挙の進展を見ながら具体的な新たな武器の投入と状況の変化に合わせてアメリカの次なる手と日本はどうするか議論すべきなん
1: ですよ。これ毎日予算毎日国会でやってもいいような話でしょ特別国会
0: とは言わない実際軍事的、うん、あと前線の選挙を前提に議論する。うんうん鉄さん今日冒頭おっしゃった有事の時のリーダー、うん、まさにその通り、うん、だから僕試されてると思いますよバイデンとハリスさんも今回その問題が出てきましたうん、うん、2二人とも立派な弁護士ですすっごい理念持ってますすぐ国際法を照らし合わせて輝かしい、うん、拍手を重ねて浴びるうん、スピーチするのがいかにも民主党、うんうん、だけどこの瞬間はノルマンディ上陸決算するエーゼンハワー大統領のような方が欲しいですうんうん、うん、なるほどねプーチンが核抑止力使うそしてほのめかしましたねうん、うん、その時こちらはアメリカは格調高く、うん、我々は NATO 以外のところは絶対戦争しませんと先に言う、うんこれンハワーあるいはマッカーサーなら違うことがい,いかもしれないです<ー>やるなら付き合うぞと。うん、そしてメディアは当然騒ぐ大変だ。うんだね、でも実は、うん、威嚇力に対してより強い威嚇力を示す。うん、平和を保つ。ハリスやバイデンさんはこれからさらにウクライナーで調査する。うん、国際法違反、戦争犯罪の事実をも調査する。国際裁判所判定出しても何の法的拘束力もな,、うん、ないし、ね
1: うん、
0: そこに力を入れるのがパフォーマンスです、うんうん、そうですね
1: なんかパフ
0: ォーマンスでもその意味のあるパフォーマンスではないマクロンの毎日の電話もパフォーマンスです外交には通用しない、うん、ウクライナとプーチン今全くね妥協する可能性は実際ないうん、うん、ゼレンス大統領言いました全ての要は国民投票で決めるよ。私一人で。飲むことないって言ってるよ。うん、そうですね。うん、これはもう。時間稼いで。うん、お互いに時間稼いで自分に有利だと今判断してます
1: 。うん、まあ、過激ですよね。プーチンもし
0: 核兵器。あるいは核使うなら。それはもうバイデンは。またスピーチで非難してる。終わるなら、うん、それ歴史に残る。うん、なるほどね。そういうことはもう、うん、本当は過去のロシアはどうだった時くよね。学校のロシア概論の教科書の概論の話し,しないでほしいな。エンジケクジの番組とか。そうですよね。抽象論聞きたくないよ、うん
1: 。でも僕歴史で非常にいやこれはちゃんと把握しなきゃいけないと思ったのは。中ソの歴史です
0: 。これはね、あのー、いや語られてないですよあまり。だから北朝の中ソ対立、うん、それニ、ね、クソン訪中、田中訪中、すべて中ソ対立が背景でしたよ。いやそうそう。だからこの中そうすると今の中国
1: の動きや中国の役割や中国をどういう風うに味方につけてどう動くべきなのかとかね、あの見えてきますよね。だからこの中中ソの方は。あのロシアの歴史はいいけど、中佐の歴史はこれ今今こそテレビでやったほうがいいんじゃないですか、ね
0: 、冷戦終結のきっかけだったよ。うんね、あの中層対立、ニクソン訪中、<え>田中閣下首相訪中。いや勉強になりますわ。それがずっと、うん、一つの力学として
1: 。ようんうんうん、ヨさん15秒時間ください僕。はい、あのねウクライナも大変です。たくさんの人が亡くなってね。うん、だけどね。新型コロナで日本の人もたくさん連日亡くなってます、うん、まだ今もそうですね,ね、同じ命ですよ岸田さんはもうこのコロナに関しても何もやってない僕はねこれも絶対忘れちゃいけないテーマだと思ってます、はい、あと電力問題も聞きたいですよ電力これは
0: ねこれは本当に東電の発電が今限界になったのかそれとも自民党のある法案の雰囲気作りなのか、うんそれをもっと報道してほしいんですようん、うん、夜 NHK とか見たらもう本当に各家の節電のシーンばっかりですけどもあの石炭発力発電所そもそもパワーどのぐらいの<笑>あれ一つで首都圏プラス東北全部ダメになるならそもそもそれでいいんですか、うん、そういうことですねだから現地入ってるもう原発に命をかけて取
1: 材している僕の後輩たちがもうしょっちゅう連絡をここ何日か入れてきましたけどね
0: 今日どうもすみません。ありがとうございました。いいあ
1: の勉強になりましたいい話、たくさん聞かせましてい,やいやただきました。ありがと
0: うございました。いや、鉄さんおっしゃるように、やはり今、有事ですよ。有事の時の政治のリーダーが、はい、決断力は必要です。いろいろろことが目の前にテーブルにあります。その中でどれが一丁目一番。ということを。見抜ことがリーダーの力。友人におけるリーダーの力。スピード感。はい。はい、それではそろそろお時間です。お相手はと。ようせん。梅原由香でした。